Velkommen tilbake til serien om Paulus brev til Galaterne. Vi er kommet så langt at vi har hatt en introduksjon, og jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen i studio. Og Øyvind, vi har, vi har snakket om bakgrunnen for dette brevet, og nå, nå skal vi inn i, i, i det andre programmet, og her skal vi gå rett inn i teksten på hva dette egentlig handler om. Og, ja. Kan ikke du rekapitulere litt om denne hilsenen og dette, denne bakgrunnen for, for Galatebrevet? Jo, bakgrunnen er at i disse menighetene i Galatia så har det sneket seg inn det som man gjerne kaller for judaister, som mener at om man skal være skikkelig kristen, så man også, må man også omskjæres etter Moseloven. Dette går Paulus skarpt imot. Det er ikke ved lovgjerninger vi blir frelst, det er av nåde ved tro på Kristus på grunnlag av det han har gjort for oss. Og dette har Paulus innledningsvis antydet i sin innledning, og nå går han videre og utdyper dette. Og da skal vi gå rett inn i teksten, og til dig som følger med, så er det fint om du, om du har Bibel foran deg, så kan du være med oss når vi nå får hørt teksten opplest. Og vi begynner i det første kapitlet, og i vers 6 og litt utover der. Så skal vi høre hva, hva skriften sier. Det undrer mig, at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være ham. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være ham. Ja, Øyvind, dette er kraftig kost. Dette er kraftig kost. Og det som blant annet er oppsiktsvekkende, det er at vi ikke har et avsnitt med takk som vanligvis var med både i antikkens brev som en sånn generell stil, pluss at Paulus også i sine brev vanligvis har et avsnitt hvor han takker Gud for de som han skriver til. Her har han ikke det med, og det er også i overensstemmelse med hvordan man skrev brev den gangen. Dette er hva vi kan kalle et irettesettelsesbrev, hvor han tar opp en sak som han må refse dem for, så her går han rett på sak, og bruker, som du sier, veldig kraftig språk. Ja, for det å også si at han er forbannet, det, det, det er usedvanlig. Finner vi det noe annet sted at Paulus argumenterer på den måten? Ja, han sier selv i Romavrevet kapitel 9 at om det hadde hjulpet til jødefolkets frelse, så skulle han ønske at han hadde vært forbannet bort fra Kristus. Mm -hmm. Men det vi må forstå er at Paulus han er en meget lærd mann. Han kjenner hvordan man går frem når man skriver brev i antikkens tid. Han er kjent med det vi kaller for retorikk. Og her bruker han et, et uttrykk da, som fremhever det han sier, skjerper det, betoner alvoret ved det hele. Vi kan tenke for eksempel når Jesus taler om at hvis din høyre hånd frister deg, da hugg den av. Altså Jesus mener vi ikke at vi skal hugge hånden av bokstavelig, men det er et uttrykk som understreker hvor viktig det hele er. I tillegg til det så er det også slik at ifølge Moseloven, om man ikke holdt loven, det står i 5. Mosebok kapittel 27, 
så er man forbannet hvis man ikke holder ordene i denne loven. Og det betyder at man igjen da er ikke under Guds velsignelse, men under Guds forbannelse. Hvilket igjen er det samme som at man er fortapt. Og det som føles vil fremheve er at hvis du tror at du ved å holde loven, ved hjelp av dine egne gjerninger kan klare å bli godtatt av Gud ved at du lever perfekt, da lurer du deg selv. Egentlig er du da i en fortapt situasjon, altså en forbannet situasjon, en fortapt situasjon, fordi at da prøver du å frelse deg selv, og det går ikke. Så hvor farlig et slikt selvbedrag er, det er det han fremhever. Så dette spørsmålet her, som vi var innom i den forrige episoden, det er på en måte noe som Paulus erfarer her, og som vi fortsatt har et spørsmål rundt. Vi må jo kunne si det. Absolutt, det er like aktuelt for oss i dag, selv om ikke temaet omkjærelse i kristne sammenhenger og i vestens sammenheng er det som er problematikken for jødene, er jo det det fortsatt. Men likevel, grunnspørsmålet er det ved gjerninger, ved hva vi kan prestere, hva vi gjør, at vi blir frelst og blir Guds barn og kan bli godtatt av Gud, eller er det av nåde ved tro på Kristus, det er det avgjørende spørsmålet. Og her er Paulus veldig klartenkt. Han ser hvor det leder hen hvis man tror at man ved egne prestasjoner og gjerninger skal kunne bli frelst. Så derfor uttrykker han dette så skarpt han bare kan. Han vil få fram at dette er et helt avgjørende spørsmål. Det henger faktisk sammen med spørsmålet om frelse eller fortapelse. Ens evige fremtid. Så derfor går han så hardt til verk som han gjør. For han ser hvor alvorlig dette er. Ja. Han sier at jeg undrer meg. Det er på en måte en veldig, veldig alvorlig situasjon. Og så sier han at fra han som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Et annet evangelium. Ja, det er ikke egentlig et evangelium. For evangelium betyr godt budskap. Og hvis det er slik at du kan bli frelst, bli godtatt av Gud ved dine gjerninger og det du gjør, så blir det egentlig selvbedrag. Så det er egentlig ikke et godt budskap. Det er et falsk budskap. Det er et falskt evangelium. Og han undrer seg over at de etter å ha hørt budskapet om Kristus kan la seg lure av slike utlegninger som disse judaistene har fremført for dem. Og dette er det han tar opp og som han utdyper etter hvert som han skriver videre til dem i brevet. Vi skal høre noen flere vers opplest om akkurat det du sier der, at han fører et bevis for at dette ikke er menneskeverk, det som han har undervist det om. Vær med oss videre når vi hører teksten lest fortsatt nå i det første kapittelet i Galatebrevet. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til aks? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks, da var jeg ikke kristig tjener. For jeg kunngjør for dere, søsken. Det evangeliet jeg har forkynt er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lærte av noe menneske. Nei, det var Jesu Kristus som åpenbarte det for meg. Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for fram som jøde. Hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke, og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lengre i min jødedom 
En många jevnaldrende i mitt folk och brant ända starkare av iver för överleveringarna från fedrene. Men Gud som utvalde mig allerede i mors liv och kalte mig ved sin nåde beslutet i sin godhet och åpenbare sin sön för mig för att jag skulle förkynne evangeliet om ham för folkeslagene. Då spurte jag ikke någon av kött och blod till råds. Jag drog heller ikke upp till Jerusalem till dem som var apostler fra för. I stedet drog jag till Arabia och vände siden tillbaka till Damaskus. Ja, igen eh, så 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 må jag lite tillbaka till Paulus rolle eh, i, i livet här och som apostel för han säger att eh, heller ikke har jag mottagit detta eller lärt jag någon människa men med Jesu Kristi uppenbarelse vad ligger i det han, han har alltså ikke varit på någon no bibelskole han har ikke lärt någon någon men allikevel så 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 är er han så central som han är er i det nya testamentet. Ja, detta är er vad han framhäver överför de som är er hans motståndare eh, och som har kommit till Galatia menigheterna. Nämligen att han har fått detta vid direkt uppenbarelse. Det är er inte att han är er bara en förkynnare eller en lärare som har hört detta av apostlarna och så har förvanskat budskapet. Nej, tvert emot. Han har det direkt från Jesus Kristus själv. Han har inte mottagit det eh, fra et menneske. Og da refererer han både til møtet med Jesus på vägen til Damaskus og senere åpenbaringer av Jesus selv. Nå er det jo slik at eh, han også har mottatt dette med å motta, det går på at man får en tradition overlevert. Så når han for eksempel skriver om nattverden i 1. Korintherbrev kapitel 11, så sier han at jeg har mottatt fra Herren dette. Og så gjengir han eh, ordene eh, om instiftelsen av nattverden och det är er faktiskt den äldste framställningen av nattvärdsinstiftelsen vi har det är er vad Paulus skriver i första Korintherbrev 11 som är skrivet sån omtrent på mitten av 50-talet. Så det han mottog vid direkt uppenbaring det kombinerat han supplerade han med vad han han också fick av människor som Peter och andra av apostlar som han och så snackat med senare hen som han beskriver när vi läser vidare här men primärt grundläggande sett så har han det direkte fra Kristus. Og det forteller han jo også om i det vi nå leste. Han eh, dro ikke upp til Jerusalem. Han eh, møtte Jesus på väg til Damaskus. Eh, så drar han til Arabia. Eh, hvor er det? Jo, det er Nabatea-riket som lå øst for Romeriket, hvor Petra var hovedstad. Det er jo mange som drar på turistreiser til Petra i dag. I, I, I det nåværende Jordan. Ja. Og hvorfor dro han dit? det kan vara att han drog dit för att vara i stillhet i bön för att mer få uppenbaring och komma till rätta med troen på Kristus efter den våldsamma omvältningen som han har upplevde på väg till Damaskus men han synes också ha förkynt när vi läser apostlarnas gärningar kapitel 9 hvor det fortelles om hans omvändelse så står det inte om att han drog till Arabia det har Lukas hoppet över. Lukas beskriver bara hur han får kynt i Damaskus och hur han så måste flykte via att de firta ned eh, vid en kurve ut från muren för att judarna ville få tak och drepa han. Men i annan Korintherbrev kapitel 11 plus här i Galaterbrevet så får vi flera detaljer. Eh, det var eh, en konge i Nabatearriket eh, som het eh, Aretas. 
Han hade en guvernör i Damaskus. För delvis eller helt så var Damaskus under hans myndighetsområde. Och han var tydligtvis irriterad den kungen i Nabateariket och i Petra Aretas för att via guvernören få tag i Paulus och kanske judarna hade konspirerat samman med han för att få tag Paulus mm. så därför måste Paulus flykte vi att i slappan eh, ned via en kur så gick han dra ut genom porten där de kunde få tag han mm. och eh, eh, det att han har flyktet från Damaskus så drar han upp till Jerusalem sånn som vi läste om här. Ja. Og det beskrives jo også i Apostlenes gjerninger kapitel 9. Så han forteller altså at han eh, dro opp, men det kommer når vi skal lese videre nå, at det var tre år senere. Ja. Så eh, dermed fremhever han at det er eh, ved direkte oppenbaring at han har fått budskapet. Ja. Og i tillegg til det så må vi også vel si, som vi ikke har nevnt tidligere, at Paulus var en, ja du har nevnt at han var en lærd mann, han var fariser, han hadde virkelig bakgrunn fra det gamle testamentet. Dette kjente han ut og inn. Absolutt, som vi skal se også, han var veldig innsatt både i jødedommen som fariser, han hadde studert ved Gamaliels født, som det står, det var nok ikke noen sånn liten skole, noen sånn der husgruppe altså. Nei. Det var en veldig anerkjent skole som Gamaliel hadde. Ja. Og han var barnebarn av den veldig berømte rabbineren Hillel, denne Gamaliel. Mm. Han er omtatt også i Apostlenes gjerninger, Gamaliel. Men i tillegg var han jo også utdannet i Tarsus. Tarsus var hovedstad i provinsen Kilikia, mm. eh, i, i, i Tyrkia i dag. Så Paulus var ikke noe hvem som helst? Nej, han var veldig innsatt også i gresk kultur, ja. litteratur, den gresk-romerske kulturen, litteraturen. Han mm. siterer jo i sine brev eh, gjerne forfattere, som han også gjorde når han talte i Aten, beskrevet i Apostlenes kjerninger 17. Ja. Så Paulus kunne både den gresk-romerske kulturen mm. og den jødiske kulturen veldig godt. Så herren, når han valgte ut Paulus, så visste han hva han gjorde? Det gjorde han. Ja. Det gjorde han. Vi skal gå litt videre i teksten og, og hører opplest fra vers 18 i det første kapitlet i Galatebrevet. Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i 14 dager. Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn. Så dro jeg til Syria og Kilikia. Menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke mig personlig. De hadde bare hørt at det ble sagt. Han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde. Og de lovpriste Gud på grund av mig. Ja, her ser vi jo en videre eh, historie eh, innledningsvis, Eivind, eh, at han tre år siden, eh, eller senere, drar opp til eh, selve hovedstaden til Jerusalem og treffer der Peter, eller Kefas, som det står. Ja, først tre år senere, og han fremhever det. Først tre år etter sin omvendelse møter han Peter og eh, også Jakob. 
Jakob, Jesu bror, som blev en väldigt framträdande ledarskickelse. Ikke apostelen Johan, ja, Jakob her, men Jesu bror, som senare blev den väldige ledarskickelsen som han blev i menigheten i Jerusalem. Först tre år senare möter han dem. Altså med det så framhäver han att det är vid direkt uppenbaring, icke genom att lytte på de andra apostlene, att han har fått budskapet. Men däremot, när han är samman med dem, så får han ju bekräftat att det budskapet han har fått vid direkt uppenbaring, det är det samma budskapet som Peter och Jakob förkynner. Och så säger han att personligen var jag okänd för de kristne menigheten i Judea så så här kommer alltså han som förfullte Guds menighet. Han kommer då tillbaka till det område som man en gång har förfullt. Det var varit en vansklig situation. Det var det och de var ju också rädda för han. Men här spelar Barnabas en viktig roll. Barnabas går god för Paulus. Och så läser vi också i apostlenes gärningar att eh, Paulus var kynte för de grekskaliga judarna i Jerusalem och de prövade att drepa han. Och eh, då skyndar de sig och får han bort från Jerusalem. Först får de han till Caesarea, som ju är den stora havnebyen där den romerska guvernören landshövdingen uppehåll sig och så vidare tillbaka till Tarsus, hans hemby. Ska vi gå vidare över i, i det andra kapitlet och så se vad han eh, säger vidare där sånt? Det gör vi. Då eh, ska vi höra vad skriften säger ifrån det andra kapitlet i Paulus brev till Galaterna. 14 år senare reste jag igen upp till Jerusalem sammen med Barnabas och tog också Titus med mig. Jag reste dit på grund av en uppenbarelse. I ett eget möte med de mest ansette la jag fram det evangelie jag förkynner bland folkeslagene. För jag vill inte löpe eller har löpt förgeves. Men ikke en gång Titus som var med mig och som är greker blev tvunget till att låta sig omskära. Detta krav kom från någon falske sösken som hade sneket sig in för att spionera på den friheten vi har i Kristus Jesus. Så de kunde göra oss till slaver. Men Ikke et øyeblikk gav vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Og de mest ansette, hvor store de er, betyr ingenting for mig, for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte mig ikke overfor nye krav. Tvert imot innså de at der betrodd mig å forkynne evangeliet for de som er uomskårende, slik der betrodd Peter å forkynne for de omskårende. For ham som gjorde Peter til apostel for de omskårende, han gjorde mig til apostel for hedningfolkene. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, forstod hvilken nåde jeg hadde fått, gav de mig og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningfolkene. De skulle gå til de omskårende. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Nå ser vi, Øyvind, at det går 14 år før han drar opp igjen til Jerusalem sammen med Barnabas, og da har han tatt med sig også en som heter Titus. Ja, og da er spørsmålet, når var dette? Er det til apostelmøtet i Jerusalem år 49 etter Kristus som han kommer til, eller er det tidligere? Og det har igjen å gjøre med dette spørsmålet om det er Nordgalatia, landskapet Galatia, eller eh, provinsen Galatia. 
provinsen Galatia da, det er den sydgalatiske teorien, og da handler det om menigheten og grunnlag på den første misjonsreisen, mm. beskrevet i Apostelkjenninger kapitel 13 og 14. Mm. Er det landskapet, så er det lenger nord, og da er det muligens på den andre misjonsreisen, beskrevet i Apostelkjenninger kapitel 16, mm. at han kom dit. Men det er igjen omdiskutert. Men grunnen til at mange, og også jeg, vil gå inn for at det er Sydgalatia og menighetene i sør eh, som det er tale om, det, det er at han, når han senere går i rette med judaistene som hevder at omskjærelsen er nødvendig, når han går i rette med dem, så nevner han ikke apostelmøtet i Jerusalem. Mm-hmm. Hadde det funnet sted, så burde han ha nevnt det, for det ville vært et veldig tungtveiende argument ja. mot judaistene og mot dette med omskjærelse. For ja. de, de hadde jo alle sammen blitt enige på apostelmøtet eh, om det at hedningene ikke skulle behøve å bli omskåret. Mm-hmm. Så alternativet er, når det står 14 år etter, at ikke det er 14 år etter første besøk i Jerusalem, mm. som fanns det tre år etter hans omvendelse, men at det er 14 år etter at han ble omvendt. Mm-hmm. Og nå regner man med at Paulus blev født cirka år, ja, mellom år 5 til 10 etter Kristus. Mm-hmm. Han kan ha blitt omvendt år 32, 33, 34. Mm. Det avhenger jo igjen av når døde Jesus. Ja. Eh, nå vet vi at Kaiser Augustus døde år 14 etter Kristus. Eh, så skriver Lukas at Johannes Døperen stod frem i det femtende år av Kaiser Tiberius regjeringstid, der i kap- Lukas kapitel 3. Mm. Og da er det jo slik at 14 pluss 15 blir 29. Mm. Så det kan jo da tilsi at Jesus trådte frem år 29. Mm. Og da kan han ha blitt eh, korsfestet år 32. Ja. Paulus kan ha blitt omvendt eh, ja, noe senere. Og hvis man regner 14 år, for eksempel fra år 33, da, så kommer vi til år 47. Ja. Og da kan det passe med det besøket som vi finner beskrevet i Apostlenes gjerninger kapittel 11. Det var en profet som het Agabus. Han profeterte om en hungersnød som skulle komme. Mm. Og da gikk de inn for å samle inn hjelp til menigheten i Jerusalem. Mm. Og Paulus drar opp med denne hjelpen. Eh, beskrevet der i slutten av kapittel 11. Mm. Og når var denne hungersnøden? Vel, vi vet at under keiser Claudius, eh, som regjerte på 40-tallet og inn på 50-tallet, så var det mange perioder med tørke, og vi vet også at det var hungersnød i Jerusalem-området eh, mellom år 45 og år 48. Mm. Så hvis Paulus kom dit, for eksempel år 47, eh, så stemmer det veldig bra. Mm. Og i så fall var det før apostelmøtet, Eh, som var år 49, så derfor skriver Paulus eh, da i så fall dette brevet før det møtet, og for å gjenta hva vi sa i forrige episode, så er dette da det første brevet, det eldste brevet av Paulus hånd som vi har i det nye testamentet, så derfor blir dette brevet også av den grunn veldig interessant. Og her argumenterer han altså mot det med at omskjærelsen er nødvendig før dette apostelmøtet ja. i Jerusalem. Ja. Og da, utifra det du sier nå, så, så, så var det kanskje naturlig at det ble tatt opp, og nettopp derfor blir henvist, eller blir da referert til i Apostelgjerningene 15, at spørsmålet har vært oppe. Ja, det blir nok ytterligere debatt om det, men eh, 
Paulus har jo da, som han beskriver her i kapitel 2 i det vi leste, møtt Peter, ja. møtt Jakob, Jesu bror, møtt Johannes. Ni støtter han fullt ut i dette at hedninger ikke ja. må omskjæres. Ja. Og det refererer han og beskriver for disse eh, i menigheten i Galatia, slik som han gjør her. Ja i kapitel 2. Så, så da kan vi se si det at det er full enighet over hele linja blant apostlene og de som betyder nu, at, at det er Kristi evangelium, altså frelst ved nåde og ikke ved gjerninger som, som gjelder. Det er full enighet om i det nye testamentet. Det er det. Og i tillegg så møtegår det med Paulus også disse som eh, setter spørsmålstegn ved Paulus som apostel han i møte går dem og påpeker hvordan han både har direkte oppenbaring fra Kristus og har full støtte fra det øvrige lederskapet i kristenheten og i Jerusalem. Det er det siste vi rekker nå i denne episoden. Takk til dig som har varit med oss i disse to episodene. Det blir mer og mer spenning utover i dette brevet, så jeg vil anbefale dig og få med dig de neste episoden også. Tack for at du var med, og velkommen tilbake.